0: Uh, brothers and Sisters, uh, ahí atrás hay dos parece cuadernos, allá quedan dos más, el que quiera oír el mensaje en español, todo lo que se va a enseñar ahí está adentro del cuaderno, simplemente levante su mano y le harán llegar uno. Gracias Kevin y Rosalín. Uh, ¿Cuántos se acuerdan a uh, la semana pasada? Enseñamos arriba. Eh, simplemente puede sacar su celular, irse a la calculadora de su celular y en esa calculadora usted puede poner eh, su edad, la edad que tiene hoy y multiplicarla por 365, 365 days lo que, lo que tiene el año y al hacer esa materia usted va a ver uh, su edad, cuántos días el Señor lo ha tenido aquí lo ha cuidado desde el vientre de su madre al nacer y lo sigue cuidando y si usted quiere llegar a los 80, pues ahí puede ver usted la cantidad de años que podemos llegar a tener en el Señor y el Señor tiene ya contado esos días, o por eso le damos la honra y la gloria a Él porque ya conocemos y estamos conociendo más y más y más a aquel que nos dio vida Aquel que vino a morar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. So vamos a, a pedir, eh, ya hablamos de seis días, los seis días de creación y después de cada día vemos como el Señor viene y dice, y dio Dios todo lo que hizo y era bueno. So, We're, we all, all know that God made everything in six days. He created everything in six days. On sixth day, we just read last week that He created mankind, Adam, and we're going to be studying that today. Um, six days in a row, God creates something, and at the end of, the, of each day, He stops and says, and God seen that it was well, it was perfect, and God called it good, okay? Now we're going to turn... The page is over in the book of Genesis and we're going to see what happened after the seventh day. What happened? Okay, we're going to be reading <clears throat> Genesis chapter 2 now. Everything we read last in the last five services, I believe, are all Genesis 1. Now we're going to go and climb into Genesis 2. Are you guys ready? Are you guys ready? ¿Están listos, hermanos? Todo lo que leímos las semanas pasadas... Todo estaba en Génesis 1. Ahora nos vamos a mover a Génesis 2 y vamos a ver el porqué y qué fue lo que pasó. qué hubo un desorden. ¿ok? Y ¿Se acuerda que hablamos de tres rebeliones? The three rebellions. Well, this is the first one. Esta es la primera rebelión. Amantísimo Padre, guíanos, te pedimos. Satan literally means adversary. The word Satan literally means adversary, one's opponent in a contest, conflict, or dispute. Look at this. In Hebrew, Satan is not a name, but a title. The Satan. It's kind of like saying uh, President Trump. Okay? His name is not president. His name The name president is what? It's a title. Do you understand that? What are we? We're humans. That's not our name. That's our title. We're, we are humans, but I have a name. My name is Tony. <coughs> Lo que estamos dando a entender es que la palabra Satan no es el nombre que antes se le puso, que era Lucifer. Satán. Satán no es su nombre. Satán es simplemente. <coughs> se traduce a un título, ok, como de decir presidente Trump, su nombre no es presidente, esa es su posición, ese es su título, so Satan en sí viene siendo una que, una, un título, it's a position, it's a title, ok, understand that first, and now we're going to switch over to why do we study the word of God, why do we, the Christians, study the word of God, Second Corinthians chapter 2, verse eleven. I know. So that no advantage would be taken of us by Satan. We're just going to say Satan, okay? For we are not ignorant of his schemes. God's word tells us in Ephesians 6, eleven. We're going to be reading fast tonight. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. You notice both of those chapters talk about schemes. Let's go back to 2 Corinthians 2.11. Look at the first one. So that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. <clears throat> ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios? Dice 2 Corinthians 2.11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus planes. Y dice Efesios 6:11, pongámonos toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a los, ¿qué? Planes, dice, del diablo. Él tiene un plan, pero en la siguiente foto van a ver lo que nosotros hacemos como soldados, como los soldados hacen, nosotros estamos aquí, ¿eh? este es nuestro mapa, amén. Así como los soldados tienen su mapa y, y preparan estrategias, bueno, el Señor nos dice cómo, dice, no caer en tentación, right? Nos dice, He tells us not to fall in temptation, and when you do fall in temptation, He always makes a way. So ask God for that way. Si caes en tentación, no te quedes ahí. El Señor siempre tiene una brecha abierta para poder huir de ahí, de ese lugar o de esa, de ese, de ese momento de tentación. Genesis chapter 2 tells us. Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees. He put man, sorry, <clears throat> the Lord God had made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. So man was eating off of trees only, okay? Because Every, everything was perfect, remember? Man was not eating meat yet. In the middle of the garden were the tree of life, that's one, and the tree of knowledge of good and evil. Okay, where were they? They were in the middle of the garden. The tree of life and next to it the tree of knowledge of good and evil. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. That was the original thing for Adam was to take care, to work, to work the land, to work the soil and to take care of it. That was it. We now have to go to work eight hours a day and that all was not the original plan of God. Okay? The original plan was basically work it And take care of it. And guess what God's going to do in the thousand-year reign? He's going to have mankind work it and take care of it. He's going right back to what he had in Genesis. All right? Everything's going to be, basically, you're not going to be working for anyone. Okay? You're not going to have a boss. You're going to be working for Almighty God, for all we know. But during the thousand-year reign, you're going to live off of what? The produce and the, what you're producing in your backyard that's going to be your food you're not going to be working like we work today because that was not God's original plan how I many of you say amen the, estamos dando a entender de que aquí Dios le dice al Señor uh, Dios, le, Dios dice que pone a Adam adentro del Eden en un jardín y dice que había dos árboles el árbol de la vida ese es uno y el otro árbol es el del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombro, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ese era el plan original. Y estamos dando a entender de que hoy día tenemos que trabajar. Ok, ese es por el pecado que fue causado por Dani, Adán y Eva. Pero en el milenio el Señor va a regresar al original que era simplemente el hombre labrar y cuidar la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Dios es bueno. <coughs> and the Lord God commanded man. Look at this. This is very important. The Lord God commanded. We are in um, verse 15. The Lord God took man and put him in the Garden of Eden to work it, to take care of it. And the Lord God commanded the man. You are free to eat from any tree in the Garden But you must, it says, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Okay? Remember, two trees. The tree of knowledge of good and evil. But then there was also another tree called what? The tree of life. Adam was permitted to eat from the tree of life. That was okay. But right next to it was the tree of The knowledge of good and evil, so every time Adam would go grab here, he could turn around and see that other tree he's not supposed to eat from. dios le permitió a Adam comer del árbol de vida dice pero cada vez que él tenía que ir al árbol de, la, de de la vida a la par estaba el otro árbol que era el árbol de dice el árbol de conocimiento del bien y el mal, okay y guys see that? lo pueden ver. Eve, okay, vamos ir para allá, mire lo que pasó. He told him, you may not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. The Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make him a helper, suitable for him, okay? Understand, go back to square one. God tells, God gives the instructions to Adam, The next verse says that it says that the Lord said it is not good for man to be alone. Was Adam alone? Yes, he was. Dios cuando le da la orden a Adam de no comer del árbol, okay, era son, simplemente la, las órdenes se la estaban dando el hombre. Eva todavía no era creada porque dice la escritura en el siguiente versículo. Versículo dice el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré un ayudante adecuada para él. Y en el verso 19 dice, y el Señor Dios había formado de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Se los llevó al hombre para ver cómo los nombraría y cómo el hombre llamaría a cada ser viviente. Ese era su nombre, dice. Entonces el nombre... El hombre, el hombre, puso nombre a todo el ganado, las aves del cielo y todos los animales del campo. So the man gave names, it says right here that now the Lord God formed out of the ground all the wild animals, and all the birds in the sky. He brought them to man to see what he would name them, and whatever the man called, each living creature, that was its name. All of that happened on day six. Todo eso ocurre en el día seis, el mismo día que hace el hombre. Después hace a los animales y dice Dios. Ah, el hombre está solo. Mira lo que pasa. Look at this. So the man gave names to all the livestock. Verse 21 says So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman. From the rib he had taken out of the man, And he brought her to man. So Eve was always right here in the rib. Okay? That's where Eve was. God had all this planned. Then man said, This is now bone of my bone, flesh of my flesh. She shall be called woman. Just like Adam named all the animals, he also named his wife. Named her woman. For she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother es a su y no shame. Dice aquí que Adán se encontró un ayudante adecuado. Entonces, Jehová Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente y mientras dormía, tomó una de las cosillas del hombre y luego cerró la, el lugar con carne, dice. Entonces el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había sacado del hombre y la trajo al hombre. Eva siempre estaba aquí, en costilla de, de Adán. El hombre dijo, esto es ahora, hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer. El hombre dijo eso. O sea, así como él nombró todos los animales, le pone el nombre a esas ser. Que se llama ahora mujer, okay? porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y se vuelven una sola carne. Adán y su esposa estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza. Okay? Génesis <coughs> capítulo 3, Genesis capítulo 3 says, tells us, verse 3, Now the serpent. Okay, now we got to start thinking, okay? Stay, stay connected. Now, the serpent, the shiny one, was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Key word. What's the next word? He. It doesn't say it. You guys catch that? Let's read that again. Now, the serpent, the shiny one, was more crafty than any of the wild animals. The Lord God had made. Then it says, period. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any of the from any tree in the garden?" The woman said to the serpent. The key word here is always look. It's always saying woman, woman, woman. All right, look what happens. You must not eat from. Uh, is this what the Lord says? It says the woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees." in the garden but God but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it or you will die now the serpent says you will not certainly die the serpent said to the woman for God knows that when you eat from it your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil Verse 6 says, When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, the eye is a window of your soul, and also desirable for gaining wisdom, Okay, she took some of it, she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened. We explained this last time so that you could understand the first rebellion. Okay. Vemos a, a Eva que está siendo tentada por el enemigo, por la serpiente. Pero mire cómo dice: Ahora bien, la serpiente la brillante era más, estamos en la página 34, era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Okay. Le dijo a la mujer, de verdad, dijo Dios, no debes comer de ningún árbol del jardín. Verso 2, la mujer le dijo a la serpiente, ya empezó a tener, ¿qué? Una charla, una plática. ¿Podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Pero Dios dijo, no debes comer del fruto del árbol que está en el medio del jardín. Y no debes tocar o morirás. Ciertamente no morirás, le dice la serpiente, Dijo la serpiente a la mujer, porque Dios sabe que cuando comas, comas de él, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista y también deseable, deseable, des, deseable para adquirir sabiduría, tomó un poco y comió. También dice que le dio un poco a su esposo que estaba ¿Dónde? Ahí, con ella dice la escritura Y él se lo comió Verso 7, entonces se abrieron los ojos de ambos Ok, y hace, hace semanas atrás Les dimos a entender de que Eva come, nada pasa Adán se queda Dios, tú dijiste que si comiéramos Moriríamos, pero Eva está aquí No se ha muerto Hmm. El come y al él comer whoa, entra la vergüenza estamos desnudos ¿por qué? something happened uh, uh, Eve eats, Adam eats sorry, first Eve eats, nothing happens Adam's standing there saying God, but you said if we ate from the forbidden fruit we would die Eve's still here, she just ate from the tree now she's giving me to eat uh, I think I'll eat it too He takes a bite of the forbidden fruit and their eyes are open. But those eyes did not open when Eve ate. It all happened when Adam ate. Okay, why is that? We're going to explain it. Uh, they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Key, look. Then the man and his wife heard the sound of who? Of the Lord God, as he was walking in the garden. Where was the garden? Here on earth, okay? God was here. <coughs> se dieron cuenta que estaban desnudos, dice. Así que consiguieron hojas de, cosieron hojas de higuera y se hicieron cobertores, cover, covers. Como manteles, vamos a decir. Entonces el hombre y su mujer oyeron el sonido del Señor, Dios, que caminaba por el qué? El jardín. Al fresco del día. Y se escondieron del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. So they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called. Who? Eve? Verse 9. What does it say? the Lord God called the man, not Eve. He calls man first. Where are you? He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. Okay. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Then man said, the woman, the woman, the woman. You put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. The Lord God said to the woman now, now he turns to the woman. What is this you have done? The woman said. The woman answers back. The serpent deceived me. So here we have Adam blaming the woman. Now you have the woman blaming the serpent. Okay, verse 13. Vamos al verso 13. Entonces el Señor, dice, le dijo, ¿Quién, por qué te escondes, adam En el verso 11 le dice, y Él le dijo, ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del que te ordené? No, que no comieras, dice. Verso 12. El hombre dijo, la mujer que pusiste aquí conmigo me dio de un poco de la, del fruto del árbol y yo lo comí. Entonces, Ahí primeramente Dios se va al hombre, a Adam, no a Eva, primero a Adam. Y ahora se voltea con la mujer y le dice, ¿qué es esto que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. So aquí tenemos a Adam tirándole la culpa a la mujer y cuando Dios habla con la mujer, le está tirando la culpa a la serpiente. Okay? Entonces el Señor le dijo a la a la serpiente, ahora se va con la serpiente. Primero al hombre, la mujer, y mire, no le pregunta a la serpiente, sino que le tira una sentencia. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, ¿Por cuánto has hecho esto? Maldita serás entre todos los ganados y todos los animales salvajes. Verse 14 tells us that the Lord first, first he talks to Adam, to the woman Eve, and now he turns around, and he does not question the serpent. Look what he says. So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Keyword, okay. Maldita serás entre todos los ganados y todos los animales. Dice, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Okay. Si, si, si la sentencia de la serpiente es que ahora que hizo toda esa destrucción con Adán y Eva, si dice que la sentencia ahora va a ser, ¿qué? Que se va a arrastrar, dice, sobre tu vientre, dice, te vas a arrastrar y comerás polvo. Si lo ponemos todo en, 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 su, en, en forma, en 1, 2, 3, por decir... Si la, si la sentencia es de que la serpiente ahora va a estar abajo, ¿cómo es que estaba? Estaba erguida. Erguida means standing up. Do you guys understand that? The sentence to, the, to Adam and Eve, then it goes to the serpent. God tells the serpent, for what you've done to Adam and Eve, now you will be what? You'll be down. I will. It says you will crawl. You will crawl. Like we see snakes today. On your belly and you will eat dust all the days of your life. That means that the snake was not on its belly because that's the sentence that God gave it. It wasn't crawling. like we see you know the serpent on a tree and it probably climbed on the tree on, on its belly and it got to the tree and then we see the picture where Eve is reaching for uh, for, uh, for the fruit, forbidden fruit. <coughs> okay? If the sentence that God gave to the serpent was to crawl that means it wasn't crawling when it came to Eve it was standing. You understand that? ¿Sí me entiende? Me do, uh, como dice el hermano Manuel ¿Me doy a entender? <laughs> dice que la serpiente vemos muchas fotos donde se mueve en un árbol ya está en el árbol Eva está ahí y ella está simplemente agarrando del árbol y la serpiente está ahí hablándole Bueno si la sentencia es de que ella iba a estar en el suelo, arrastrándose, significa, esas las sentencias que se le dio después de que lo que hizo con Adán y Eva. Significa que ella estaba erigida, estaba parada, no estaba en el suelo. Después de que hace su desorden, es que ella llega a estar como la vemos ahora, en el suelo. ¿Sí entienden? Right, eso es leer adentro de la lectura. Y ver que Dios tiene todo en su, en su lugar. <clears throat> Acuérdense que el libro de Génesis es sistemáticamente, así como lo lee, así sucedió. ¿Ok? No se tiene que regresar uno. So, now we know, and we're going to see some photos later, so I can show you what we're talking about. Now, this is where we put on the gloves, ¿ok? Look what happens, verse 15. And I will put enmity between you and the woman. This is verse 15. I will put enmity between you and the woman and between your seed. Seed means offspring. And her seed. He will crush your head. You will strike his heel. This is where the whole battle starts, brothers and sisters. En el verso 15 dice, Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Y entre tu simiente, descendencia, y su simiente, Dice, él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón, ¿okay? Ahí es donde empieza esta guerra que ha estado ocurriendo ya por más de mil años, ¿okay? 6000 years and this is the battle zone right here, this is where it starts. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Verse 16, remember again, we see the word what? Woman. To the woman, he said, I will make your pains and childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Remember, in God's kingdom, it is all about being a servant, okay? So let's not get carried away. It says to, uh, again, your desire will be for your husband, and he will rule over you. But remember that in the God's kingdom, it's all about being a servant, Okay? The man being serving woman as God serves the church. To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you. Thorns, thorns on plants. If you work, if you ever reached over to try to get a plant and you got stuck by a thorn, hurts. And remember this, Jesus Christ wore what? A crown. He wore a crown of thorns, meaning that He was paying for this, for the sin that man brought onto creation, to earth. Jesus Christ was paying for that by wearing a crown of thorns, okay, and thistles. And you will eat the plants of the field by the sweat of your brow. That means through doing hard physical work, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. Dust, for you are, and dust, you will return. And remember, her name is still woman, it's still wife. Then it says here, Adam named his wife. Can we go to the, yeah, Adam named his wife, Eve because she would become the mother of all living. En el verso 20, allá finalmente vemos que Adán primero le puso el nombre de mujer a, a, a su a su esposa, verdad, pero no tenía nombre todavía. Después dice que el Señor le dice. Primeramente le dice a Adán, le dijo, porque escuchaste a tu esposa, comiste fruto del árbol, sobre el cual te ordené, no debes comer de él, maldita será la tierra por tu causa, ¿ok? So, la orden original se le dio al hombre, Adam, Adam se, la, se le dio la orden original, no comas, puedes comer de todos los árboles, excepto de ese, libro, de ese árbol que está ahí, ¿ok? Al él desobedecer, dice que el Dios viene a él, a Adam, y le dice por lo que tú hiciste, ok, ¿Por qué se va hacia él, es porque Dios le dio la orden a Adán, la mujer todavía no había sido creada, si ¿Sí se acuerdan, es después que se le da la orden, que Dios hace animales, y después se da cuenta de Dios, mm, todos los animales tienen pareja, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, y Adán le pone nombre a todos los animales, pero se da cuenta de algo, Adán se para y dice, todos tienen pareja, yo no tengo pareja, estoy solo. Y ahí son de Dios lo hace dormir y dice que no es bueno que el hombre esté solo y le da a su esposa. Ok, pero mire lo que hace el Señor. Dice, a la mujer le dijo, haré que tus dolores de parto sean muy severos. O sea que todavía no había tenido hijos. Con un parto doloroso darás a luz a tus hijos. Dice, tu deseo será para tu esposo y él gobernará sobre de ti. Pero recuérdense hermanos que en el reino de Dios... Todo se trata de ser un sirviente. O sea que el hombre, sí, dice Dios que el esposo gobernará sobre de ti. Pero así como Dios gobierna sobre el hombre, el hombre gobierna sobre su esposa, pero es en amor. Ok, Adán, a Adán le dijo, porque escuchaste a tu esposa y comiste del fruto del árbol sobre el cual él te ordené, no debes comer de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores trabajo, comerás de todos los días de tu vida. Dice, te producirá espinos y cardos y comerás las plantas del campo. Espinos, o sea que le empiezan a salir espinas a las plantas, ¿ok? Pero ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo usó? Una corona de espinas, estaba pagando por ese pecado de, de Adán, trayendo todo para atrás a como estaba, ¿ok? Y no ha acabado, sigue trabajando el Señor, <coughs> te producirá espinos y cardos, dice, y comerás las plantas del campo con el sudor de tu frente, haciendo un duro trabajo físico. Comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado polvo, porque eres, y a polvo volverás. Y mira aquí, dice el verso 20, Adán llamó a su esposa Eva. Aquí es el, la primera vez que Adán le pone ya un nombre específico, Eva. Todo lo demás... En el capítulo 1 y el principio del capítulo 2, era mujer, esposa. Aquí ya se le pone un nombre, Eva. Okay. El Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y Eva y su esposa y los vistió. El <coughs> the Lord God made garments of skin and, uh, for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand And take also from the tree of life, and eat, and live forever. So the Lord God banished him from the garden, Eden, to work the ground. See, now it's all work. From which he had been taken. After he drove man out, he placed on the east side of the garden of Eden. Again, remember the cherubim? Remember we said only, there's only two types of angels? The seraphim and the cherubim. That the Bible says that have Wings. So there you see them again. It's four faces. And then they have uh, four pair of wings. Okay. The seraphim have six pair of wings. So he put, he brings down, cherubim down to, to earth, to the garden. And it says, and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Okay. So vemos que el Señor, dice, el Señor Dios, Hizo vestidos para Danieva y, y su esposa y los vistió, dice. Ah, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. No se le debe permitir que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cómo es, ¿Por qué Dios le, le ordena a Adán y Eva que se salgan? Sálganse del jardín. ¿Se le había permitido comer del árbol de la vida? De este árbol de la vida estaba bien comer de ese árbol, pero del otro árbol no. Y si Adán y Eva se quedan en el jardín, van a seguir yendo a comer del árbol de la vida. ¿Y qué van a hacer? Van a seguir viviendo en ese estado de pecado. Por eso es que Dios los saca del jardín. No quiero que te quedes en ese estado por seis mil años. Si ¿sí me entienden, Dios no, no los quería ahí. So, empieza ya el plan de salvación: ¿cómo redimir eso? So Dios empieza, en el futuro vemos, por eso les digo que pone, se pone una corona, le ponen una corona de, espino, de espinas. Ok, you guys understand that? God does not permit Adam and Eve to stay in the garden, because there's a tree of life. If they keep going to eat from the tree of life, they're going to stay in that state. They're going to stay in that state of sin. And God does not want you to stay in that, in that place of sin. The word tells us, come. Come as you are. El Señor te dice, ven tal como estás a mí. Yo te voy a cambiar. Yo te voy a limpiar. The Lord tells you, come as you are. Come as you are. Don't try to clean yourself and come to church. I tried doing that so many times. I tried cleaning myself. I was out playing in bands, nightclubs for 15 something years. And the Lord called me while being in those nightclubs. He'd sent strangers to tell me, you need to come. God's gonna call your number. He's gonna have you doing something. I kind of said, yeah, I know it's music, right? Yeah, okay. So it took a lot, but uh, my mom, my mom never stopped praying for me. Okay, le digo a las mamás de que el señor nos llama que vengas tal y como estás. No te quieras limpiar y venir a mí. El señor dice, yo te acepto como tú estás. Ven a mí, yo te limpiaré. Y les daba diciendo a los jóvenes de que Mientras yo tocaba en los nightclubs, eh, en el mundial como decíamos, uh, por 15, 16, 17 años, ahí el Señor mandaba a gente extranjera y me decía, el Señor tiene tu nombre, te va a llamar, uh, así como lo hizo con Pastor, a través de sueños, amén. Eh, el Señor en, en, en persona física venía y me decía eso, Dios tiene tu número, te va, te va a llamar, te va a usar, y yo decía, uh, va a ser en la música, ¿verdad? Sí, y aquí estamos, amén. So, lo que le quiero dar a entender hermanas es que no paren de orar por sus hijos porque mi mamá oró 15, 16 años, esperó, pero finalmente dice que le dijo el Señor en tus manos está, así como lo hicimos, yo lo hice con Priscilla y con Giovanni que los venimos a presentar aquí, aquí en este local, aquí en esta iglesia se los presentamos al Señor, son tus regalos pero te los devolvemos y allá está Priscilla en el sonido. ¿Y Giovanni, ¿where are you? I don't see you. Ah, oh, he's back there. Está en la cámara también. Eh, esa es la promesa del Señor. No lo suelte porque yo ahora me siento y le pregunto a mi mamá, ¿cómo fue? Ah, fue, fue muy duro. Pero nunca, nunca fallé en la oración. Se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Y ahora no me puede sacar de aquí. Dice: 25 años sirviendo. Y el Señor, pues, como vimos en el calendario, no es nada eso. Simplemente compare seis mil, mire, estos son seis mil años. Seis mil años aquí. Y este segmento es lo, la vida que tenemos nosotros. De, de esta anchura, seis mil años, seis mil años, a ochenta años, hay por ahí, noventa, cien llegaremos, 120. No sabemos, pero ese, ese pedacito de tiempo es el que tenemos aquí para decirle sí al Señor. Úsame, úsame, eme aquí, eme aquí. So no suelte a sus hijos, siga orando por ellos. Mire aquí dice, um, we're going to point one, point one, thank you. Adam had even given dominion. It says, Adam had been given dominion over all the animals on earth, including Serpent snakes, point two, these are all points, these are all my notes, this is how I, I would sit and talk to the Holy, to the Holy Spirit and, and try to get an understanding, wait a minute, my point, point one we're here, Adam had been given dominion over all the animals on the earth including serpent snakes, cuando yo hablaba con el señor le decía, un punto señor, Okay, un punto, Adam se le había dado dominio sobre todos los animales de la tierra incluyendo la serpiente, Point two, let's remember that before the fall of Adam and Eve, all the animals in the garden were good, including all of God's creation. Point three, how could a snake, one of God's created animals, contradict God if all the animals were good? Okay, Point, punto dos, recordamos que antes de la caída de Dan y Eva, todos los animales del jardín eran buenos, incluyendo toda la creación de Dios. Punto tres, ¿cómo podría una serpiente, uno de los animales creados por Dios, contradecir a Dios si todos los animales eran buenos, dice? Point four, wait a minute. The serpent knew things that even Adam and Eve that had dominion over the animals did not know. How, how did the serpent know so much? Okay. The serpent said in Genesis 3.5, For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. How would a snake know that? It wouldn't. A snake would not know that. Punto cuatro. Esperamo, espera un minuto. Ahí es donde Dios me quedaba así. Esta serpiente sabía cosas que ni siquiera Adán y Eva, que tenían dominio sobre los animales, sabían. La serpiente dijo en, en Génesis 3.5, porque Dios sabe... Que cuando comas de él, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conocerá, conociendo el bien y el mal. ¿Cómo podría saber una serpiente? No lo haría, no lo sabría. Una serpiente no lo sabría. Punto 5. Point 5. But the serpent, was, the serpent was clever when it spoke. It made sense to the woman. Since Satan was the one who influenced the serpent, then it makes sense. Why the serpent could deliver a congent message capable of deceiving her? The serpent apparently cooperated and was in, an instrument in the deception and so deserved a punishment. What was the punishment? It was standing, Eve. The punishment? Oh, now you'll crawl. So it wasn't crawling when it came to Eve, it was standing. Tava ergida, acuérdense. Okay? The serpent apparently cooperated and was an instrument of deception and deserved punishment, which God justly gave. This reminds me of Judas, who also deceived, received due punishment, even though Satan entered him. Luke 22, verse 3. The, then Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the twelve. La serpiente, dice, uh, um, aparentemente cooperó y fue un instrumento en el engaño y por su merecía, dice, y por eso merecía un castigo que Dios justamente dio. Acuérdense que ella estaba ergida y su, su, um, su castigo es que ahora, ¿qué? Vas a estar en el suelo. So, cuando él se presenta a Eva, no está en el suelo, está parada, está ergida. Um, esto me recuerda a Judas que también recibió el debido castigo, aunque Satanás entró en él en capítulos. Uh, Lucas 22, verso 3, dice, entonces Satanás entró en Judas de apellido Escariote. ¿Qué estaba contado entre los doce, dice? My last point, point six. God cursed the serpent to crawl on his belly and eat dust until his life ends. Serpents and or snakes do not eat dirt. This means that the serpent was standing on his feet before the serpent was cursed to crawl. The more logical answer is that the serpent originally had some form of legs and wings as seen in the picture below. I'm going to show it to you right now. And these were, the, these were either lost or reduced as compared with cattle and other beasts of the field, which, ha, which do have legs. So dice aquí, uh, Dios ma, uh, el punto 6, el último punto, Dios maldijo a, los, a la serpiente para que se arrastrara sobre el vientre y comiera polvo hasta que su vida terminara, las serpientes o serpientes no comen tierra esto significa que la serpiente estaba de pie antes de que la serpiente fuera condenada a gatear las respuestas más lógica es que la serpiente originalmente tenía alguna forma de patas y alas como se ve en la imagen debajo que les vamos a mostrar ahorita y <coughs> se perdieron o redujeron en comparación con el ganado o otras bestias del campo que sí tenían patas ahora nos vamos a las fotos that's a skeleton what's left of a snake look at that it had feet everyone knows the red dragon that's uh, the, the country of China they worship a dragon Okay. And it has feet. You notice that? Four feet. The dragon, that's a serpent. Next photo. The next photo is, again, it's a, a frame of maybe what it looked like. It had feet. And the other one on the right, that's an Egyptian flying serpent with legs. All this stuff, you can find it in murals. You can go to these countries and they have them there. All right? They, they find them in caves. They find them in murals. Old, old. This is way before Jesus, okay? All these countries, starting with uh, Syria, Egypt, Babylon, Middle Persia, all, them, all those countries somehow, and now in our time, China, even Mexico, you'll see right now. They all worship the serpent. Look at the next photos. That's uh, Egypt. This is Egypt also, a flying serpent. Remember, uh, we'll, we'll see. We'll, I'll show you later. But uh, that has wings. That's a serpent with wings. It says sheep, all right, and then that's Mexico. That's what they found in Mexico, the first one. The second one is India, and the last one with wings, snake form, all right. All these countries worship the serpent, all right. And we're going to get into details later to give you an understanding why they worship a serpent, because it would present itself to each country, and they would do sacrifices. The Aztecs would kill uh, thousands per year. Blood sacrifices to the goddess. All right. Now we're going to the next page. We're almost done here. The word serpent. The word serpent in Hebrew. Word. Nakash. The word serpent is the Hebrew word. Nakash. Which can be translated as serpent. Snake. And the shiny one. Three things. The serpent speaks to Eve. And she responds. Look at this. The Nakash is fully aware of God's words and therefore this serpentine being has proximity to God and some role in the divine council and Eden which in Genesis is viewed as a residence of God. It is a divine being associated with the divine council who freely chose to oppose God's plan for humanity by prompting the humans to disobey God so they would Either be killed or removed from God's and family. La palabra serpiente es la palabra hebrea Nakash, que puede ser traducida como serpiente, culebra y la brillante, algo que brilla. La serpiente le habla a Eva y ella responde: El Nakash es plenamente consciente de las palabras de Dios y, por lo tanto, este ser serpiente serpentino, tiene aproximada proximidad a Dios y algún papel en el concilio divino y en el Edén, que en Génesis se considera la residencia de Dios. Es un ser divino asociado con el concilio divino que libera que liberme, libremente eligió eh, oponerse al plan de Dios para que la humanidad al a los humanos a desobedecer a Dios para que fueran asesinados o removidos del concilio y la familia de Dios So we're going to see this video a three minute video so you can understand so what we're talking about, about
1: spiritual beings in the Bible and I still have a lot of questions about the bad ones well great, let's talk about the Satan and demons in the, the story Satan, of the Bible so let's start in the beginning In Genesis 1, God creates a beautiful, ordered reality out of darkness and disorder so that life can flourish. He appoints humans as his representatives to rule over all of it, and seven times, God calls it good. Yeah, I experience that kind of goodness often in the world, in things like beauty and truth, love and generosity. But in Genesis 3, we meet a creature who's in a state of rebellion against his creator. We're not told yet why or how he rebels, But he's on a mission to ruin God's good world for other creatures. This thing is trouble. Yeah, this creature is the Bible's first portrait of evil. It distorts what God has purposed for good, ruining and dragging creation back into darkness and disorder. So the humans join the spiritual rebel which leads them back into chaos and death. And from this point on, the human rebellion is interwoven with a spiritual rebellion. And the biblical story shows how this happens over and over again. Okay, but wait, we're getting all this from a slithering snake? Well, there are clues in the story Listen that to this it's more part. than just a snake. Remember, Eden is a high place where the earth and its creatures overlap with heaven and its creatures. So the snake could be a spiritual being. Well, Genesis 3 points in that direction, mm -hmm. and then later biblical authors fill in the picture. Like when the prophet Isaiah has a vision of God's heavenly throne room, he's surrounded and being praised by the spiritual beings. Yeah, these are the cherubim around God's throne. But cherubim, when Isaiah cherubim. sees these creatures, he describes them as seraphim, which in Hebrew means... Snake. Ah, so the snake is like a former staff member in God's throne room. So why is he talking to the humans? Well, the prophet Ezekiel understood this figure as a spiritual rebel who didn't want to live under God's wisdom and authority. He wanted to be God. Ah, oh, right. That's the same temptation the snake puts before Adam and Eve. Exactly. He says they could rule the world like God, but by their own wisdom. So they're all kicked out of the garden. Yeah, God says this rebel will now crawl on its belly. Where does it go after this? Well, the biblical authors offer subtle clues where this being is at work behind the scenes, animating division and hatred between humans. They also use a variety of images to describe this being. It's a snake, or a sea dragon, or a dark desert creature, or the king of death in the grave. He's also given many titles like tempter or the evil one or the devil, which in Greek means the slanderer. But his name is Satan, right? Actually, no. Satan is not a name. It's another one of these titles, which is why in Hebrew it has the word the in front of it. El Satan. The Satan means the adversary, because he isn't for anything. Rather, he's anti-everything. Working through lies to drag us back into darkness and
0: disorder. That's intense. Amen. Cuatro uh, puntos y salemos. Genesis 3, we're going to go to Genesis chapter 3, verse 14. So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed more than any cattle, more than all the cattle, and more than any beast of the field. On your belly you shall go and you shall eat dust all the days of your life. Point number two. It says, 2 Corinthians chapter 11, verse 3. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to God, to Christ. Uh, 2 Corinthians 11, verse And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. He masquerades as an angel of light. And the last one, Revelation 12:9. Look at this. This is where the Bible proves to everyone who Satan, who the serpent, who it really is. Look how it says. So the great first dragon was cast out. The serpent of old called the devil and Satan who deceives the whole world. Right there. The Bible proves to us in the book of Revelation. Look what it says. So the great dragon was ca cast out. The serpent of old. The serpent. This is book of Revelation chapter 12. That's what we're reading. It's going. It's referring way back to Genesis chapter 3. It says, so the great dragon was cast out. The serpent of old. It doesn't just say serpent. It says serpent of old. Called the devil and Satan. Genesis... 3.14, ahí lo tienen, vamos a irnos al, al último punto, dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, estamos leyendo un Apocalipsis, pero se está refiriendo ahí a la serpiente antigua, a la que está en Génesis 3.15, ok, y fue lanzado, dice, fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí tenemos la Biblia indicándonos quién era esa serpiente en Génesis. ¿ok? Es el dragón, como bien en la China lo adoran como un dragón, eh, la serpiente antigua eh, que se llama el diablo y también qué, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No nos dejemos engañar. Eh, tenemos otro capítulo y lo vamos a unir, el que sigue dice, ¿cuándo fue Lucifer Satanás cortado a la tierra? That's what we're going to be studying next. When was Lucifer Satan cut, cut down to the ground? And after that, this is powerful, this is where we're going to find out what got Lucifer so, so mad. That'll be united with that title when was lucifer cut to the ground and we're also going to study um who was lucifer sorry when was lucifer satan cut to the ground and the other title is what caused his anger what got him so fed up that he said you know what i'm willing to throw it all and leave it all behind Oh, it's titled Why Did Lucifer Satan Rebel in the First Place? Okay. So we're going to be studying those in the future, maybe two weeks from now, okay. Um, vamos a estar estudiando que cuando fue uh, Lucifer Satanás, uh, Satanás cortado a la tierra y qué fue la rebelión, de dónde sale esa rebelión, Qué lo hizo enojar tanto a Satanás que dice, Lo dejo todo, me voy contra Dios, me voy contra todo dejo mi posición, algo, algo lo hizo entrar en esa rebeldía, amén. So, no nos dejemos tentar, o no nos dejemos, um, a que, no dejemos que el enemigo apague el fuego que el Señor está poniendo en nuestras vidas, en nuestros espíritus. Vamos a orar en esta noche, gracias Señor por todo lo que estás haciendo, ministerio Logos, en nuestras vidas Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y podamos, Señor, disfrutar el resto de esta noche con nuestra familia, Señor, en amor, en armonía, Señor. Gracias por tu mensaje, tu palabra, que nos guía, que nos guía cada, cada día más y más. En nombre de Cristo Jesús y el pueblo dice, Amén.